0: 那我们今天呢，要继续为大家介绍作曲家舒曼的作品哦。上次呢，我们介绍了他的练习曲作品三，这是在一八三二年的创作，哦，这是他根据帕格尼尼的二十四首随想曲所做的练习曲。那接下来呢，他还有另外一套，就是作品十。呃，他是在相隔一年之后，一八三三年，他同样呢根据帕格尼尼的二十四首随想曲所写的。不过这一套的练习曲，它是为音乐会所做的一个练习曲，所以这也是这两个作品比较不一样的地方吗？
1: 是这样子，也就是说呢，呃，我们之前介绍的 Opus 三的这一组的话呢，嗯、呃。感觉上是比较像是我们所谓就是在教学上面，嗯，好像教学上还蛮有用处的。不管就是说，呃，是在技巧上面的磨练呢，或者是说，呃，在呃技巧加上音乐性、艺术性的表现哈，它算是一个磨练。那所以我之前有稍微提到，就是说我、哦、不管是怎么样，你跟小爱琴的版本比起来，好像多少就是有点制约。对对。那 Opus 十的话呢，感觉上舒曼他自己有点。跳脱了这样子的一个框架，或许他自己也有感受到这一点，所以他会认为就是说，哎、欸，既然我是沿用我引用了他的，比如说帕格尼尼他二十首协想曲里面，不管是哪一首去对应到哪一首哦、啊，他会觉得说，既然我用到他的素材，那我在钢琴上面，或许我就不要那么的乖，那么的制约，去被小提琴的他原本该要表现的东西给绑着，或许我能够在钢琴上面，我只是用。他的这些素材，那可是我用钢琴如何能够在音乐会舞台上面的一个很自由自在的一个表现，感觉上舒曼他有体会到这个自在的这个、嗯、这个点在。好，那所以了，就是大家常会讲，会看呃，听到一些文献上面，或者是一些网络资源，会说，哎 ，OPUS 10的话，是这个是好像还蛮适合在舞台上面哦，嗯、这是音乐会舞舞台上面的一个表现。不过老实讲、嗯，也没有，也不能讲说 OPUS 3它就不能在舞台上表现，因、嗯、为毕竟我觉得算是都算是一个相当棒的作品了。对对，只是说在 OPUS 10的话，感觉上它的艺术性的表现，是它真正比较可以把。钢琴能够表展现出来的一些艺术性淋漓尽致的表现，这
0: 样。嗯，对。那在舞台上演出的机会，像作品时的演出机会多吗
1: ？呃，我老实讲、嗯，就是说，如果是不管是三或是
0: 十，对
1: ，嗯，以舒曼，你如果真的要演奏舒曼，呃，嗯、音乐会的话，那个有舒曼的作品。好像大家第一个都不会去想到是这个这个 attitude <笑>这
0: 两套，因为毕
1: 竟 attitude 嘛，就会觉得嗯,嗯有点<笑>对，多少还是会有一些难度更。更何况你要从从从头撑到尾的话，嗯哼对，那不管是说你要弹一整套的六首，或者说你要弹呃两个整套的十二首，多少都会是一点不能说是负担啦，可是。也也算是，嗯、<笑>也算是负担、嗯。那、嗯、那种感觉就不弱。如果说我弹一整个半场，比如说我把肖邦的 Opus 十跟 Op Opus 二十五的这些全部都把它弹起来，嗯、对，嗯、那那感觉是不太一样的。所以老实讲，三跟十，呃，白舒曼其实可能会有一点点，或许在台湾的音乐会舞台上面了，比较冷啊、嗯，嗯
0: ，比较冷门一点，对，比较冷，哦，是对。對不过呢，呃，在呃作品十的部分呢，它就是也是比作品三来的较多的一个艺术性，这样子
1: 。呃，比较能够呃在钢琴上面比较敢
0: 这样来讲啦，嗯、比
1: 较容易比较敢展现，嗯，对这样不会有点绑手绑脚那种
0: 感觉。嗯，好，那我们呃今天呢就要来介绍舒曼的呃作品十的练习曲哦。首先，他的第一首啊、哦，他的第一首呢是。引用自帕格尼尼24首随想曲当中的第12首，第12首是一个降 A 大调，是一个快板。那我们先来听小提琴的部分。《格<音>林》二十四首交响曲当中的第十二首降 A 大调是一个快板哦，它引用在舒曼的作品十的第一首。老师觉得这首曲子的感觉哦，它是一个怎么样的感觉
1: ？呃，我觉得以小提琴的版本听起来的话，小提琴版本，呃，我选用的是呃那个 Markov 他的演奏的版本。嗯，那我觉得 Markov 他呃的那个处理，其实老实说，真的是。很不一样，尤其是就是说，当你两个，比如说小提琴版跟钢琴的版本，呃，互相比照起来的话，会觉得蛮惊艳于 Markov 他的这样的处理。不过他也呃蛮忠实于原谱上面哦，因为谱子上小提琴的谱子上面的话，他其实呃从头到尾哦，即便是很忙碌的就是八度的琶音，或者说一些呃。从头到尾的一些音程上的爬音哒哒哒哒哒哒之类的。那以我们钢琴上来谈的话呢，那真的就是先先把每每些每每个音可能弹清楚了，弹平均了这样子。嗯、可是呢，小力星的这个版本，它反而会变，就是说，呃，我会借着乐谱上面很长大的 legato 的这个记号。嗯，那 legato 的记号，它它会把它处理成一个，就是我用一个长长的弓，我不换方向。嗯对，不换方向。那所以就比如说，我一个方向的弓，然后就带了大概，呃，这样算起来有没有十七、十八个十六分音符啊？
0: 哦、oh, ，这么多。对，那所以会觉得，哎、oh.
1: 欸，这个厉害了。对，所以呃，大家会仔细去想想看，我如果是小提琴，我不太换弓的话，嗯哼，我在一个弓里面，呃，我可以带出这么多的音，那是不是就表示说，哎、mm -hmm. 欸，我这个这么多的音，它其实有一个很明确的一个方向？嗯、mm -hmm. ，因为我如果没有方向的话，我根本第一个我拖不动。然后我一个弓大概拉不完那么多音，我就已经拉完了、嗯，我还必须一定要换弓、嗯。对对，那然后再过来呢，论音色上来讲，哦，原来这是奶油般的音色，就是全部滑滑的，哦、然后就像样连串丝缎、嗯、般的。嗯
2: 嗯，对，
1: 所以我觉得我第一次听到 Markov 他的这个演奏的时候，我就觉得哇，真的是柔顺滑到一个，就觉得很美，这样子怎么那么美啊？然后觉得非常非常、哦、那个线条真的是。没话讲，像丝线般都不会断的、嗯哼哼，而且你在他的那个制造出来那个丝线哦，就是就是那个很精致除外，然后加上那个丝线里面，你还可以听得到，诶、欸，他想要表达出来的一些比较重点的那个呃重点的那个旋律的音，嗯、主题的音、嗯，对，所以会觉得哇、哦，太厉害
2: 了
1: 、嗯，对，那所以就是我会觉得就是说他其实呃。蛮值得嘉奖，就是他真的蛮忠于原谱的，嗯，对，有把这些 legato 技巧给做出来。那可是要说那钢琴的版本哦、喔，那钢琴的话，他是真的呃不乖吗？你要这样讲吗、嗯嗯？其实我觉得也不是、欸，他它没有不乖哦、喔嗯。那钢琴的版本，他其实也一样，他有写一个好长好大的那个 legato， 嗯，对。那可是毕竟我们钢琴嘛，就是。呃，就是我我用这个嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒，我一定是五指一指五指一指一一一,一定是这样子弹嘛，或者说四指一指这样子。嗯,嗯，对。那我光音的话，我除非我一定要先想办法，就是说让最上面那个音一定要稍微留留长一点点，要不然我根本没有办法去做到。哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴，哒滴哒他一定做不到嘛。对，所以呃，在钢琴谱子上面。他真的，他就我觉得他有一点点改写了，嗯、uh
2: -huh. ，改
1: 写了。也就是说，舒曼他把他认为他知道，呃，小提琴的部分他有这么样做到，所以他就把、uh、-huh -huh. 呃钢琴版本，他把那个抚感。重要的旋律音的那个符感朝上、嗯，所以同一个音有可能有朝上跟朝下两个符感的方向，所以表示出，哎，我这个音有可能它同时属于两个不同的声部。嗯哼，对，它只能这样，就是在改写上面，它稍微做了一些些功夫。对，好，那然后呢？当然，我们钢琴的版本，钢琴部分我不可能跟小提琴一样，就是呃，就只能单行啊、嗯、这样子，所以。呃，舒曼他在下面哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他加上了一些就是节奏上面的一个伴奏，嗯，对。可是我会觉得这个嘛，我会觉得就是说他的想法跟呃，就是、就是、小提琴的帕格尼尼不太一样哎，嗯,嗯，对，就是说那小提琴的版本哦，会觉得哎，好像我的重音，我的拍点重音，好像就是呃，我下去的一个重音之后，我搞不好我这个大拍我可以延续到。可能两个小节才数一个大牌、嗯，或者说我一个小节数一个大牌。嗯、那可是，在舒曼的钢琴版本上面呢，会因为哒哒咚哒滴咚哒滴咚哒会突然想说奇怪，我现在是在弹什么？我是是在弹嘛错卡嘛那种感觉，
0: 哦、就会有断开的感觉，这样会有
1: 点就是说每一个小牌都很、哦、很重很重要的那种感觉，嗯，对，所以感觉上就是说这边来讲，舒曼似乎。他想要去呃沿用小提琴的版本的旋律，可是他想要做出他自己的东西。嗯、他可能认为就是说我钢琴，我本来我就不需要那样的飞快
0: ，对对。
1: 可是我又能够，我又想要它快
0: ，它、嗯、快。那
1: 所以呢，那左手的部分，哒嘀咚，哒嘀咚，哒嘀光那个节奏上面你也不能弹得太重，嗯，对。那即便哒哒咚，哒嘀咚，哒哒咚，哒哒咚，它的那个在 off beat， 就是在弱拍上面，它其实给你一个 accent。對,对，所以我觉得舒曼他是用的这个 accent， 嗯，哆嗯哆哦哆哦哆哦哆哦哆，然后去跟右手的啦啦啦啦啦 so fa mi re mi 都嗯， la so fa mi， 他其实他想要制制造一个对旋律、嗯，哦，所以我的右手永远都是在整拍啦哒哒哒哒哒哒哒，然后左手嗯哒嗯哒、嗯、啊哒啊哒，其实就切分节奏啦，哒啊哒啊哒。啊啊好，然后所以他从头到尾都是沿用这样子的一个写法。嗯，好，那可是在钢琴上的难度呢？钢琴上的难度是第一个，我如果我要这样跨，这其实从头到尾，这左手都要扩张，嗯，就是合身。我的、嗯、我的手一定要先准备了大大的那个大的手掌先张开来，嗯，绝对不能就是说我看到那个音才去准备它，那一定会来不及。嗯、对对，那所以就是说，哇，那只手可能从头到尾都是。我觉得大手人比较吃香啦，小手人稍微辛苦一点点
0: 。在、嗯、舒曼在改编的时候，他还是有呃在这边有做了一些变化，加入一些自己的想法，这样子
1: 。我觉得是他有加入自己的想法，哦、对对，所以听起来会觉得就是说，好像舒曼的比较有节奏感。嗯，那可是呢，我在帕格尼尼原本小型版本的话，那真的是丝断
0: 般，从头到尾就是一条线不会断。嗯，好，那我们现在呢就来听、呃、舒曼的练习曲十的第一首我们刚刚听到的是呃舒曼的练习曲作品十的第一首啊、哦。那另外呢，嗯，在舒曼的另外一个作品《狂欢节》里面，呃，它是不是有一段呢？就叫做帕格尼尼？是的，嗯，
1: 也就是说，呃，舒曼他的《狂欢节》它是作品九，那可是它的完成年代其实是比那个呃刚刚我们听到就是作品十的那个 Etude 对是稍微晚晚
0: 了三年左
1: 右，一八三五、三五、
0: 三六年。那为什么叫作品九呢？
1: 呃，或许有可能，就是说，在出版商他在出版的时候，或者说他交给出版商的那个
0: 时间点時，有可能
1: 是不太一样的。哦，这
0: 样子，对，是
1: 对。那基本上，我觉得怎么讲呢？就就差个那几年，其实差不多就、嗯、就是在那个时期这样子。嗯，好，那在舒曼作品九狂欢节狂欢节里面，哦、嗯呃，大家如果是说特别有呃以前有听过，或者说怎么样的话，大家会知道，哇，那个简简直是。多段很多很多段的小手、mm -hmm. 小小手，一手一手，一小手一小手这样组合起来的，组合起来，然后全部全曲演奏完，大概也要半个多小时这样子。Oh, 是，对。那中间有一段，因为他每一个小手他都有取名字哦， mm -hmm. 比如说有 Paganini，、mm -hmm. 然后有肖邦，然后或者说他会有呃一些什么小丑的名字，这样、mm -hmm. Arley King 或者是 Peerhole， 或者说他以前呃前女友。或者说、欸，呃 ，Clara 她太太的名字，她是用一个化身，就是一个改写那个名字，类似就是一个化名啦
2: ，化名把
1: 她标上去。所以每一个小手，她都会有一个名字。那可是她如果标上作曲家的名字，比如说肖邦或者是帕格尼尼，表示就是说她心里面想的就是，哎，那。我跟你是同一国的，嗯，有没有大家会想到就是那个大卫同盟、哦，这也是那个舒曼他自己假想出来的一个团体，就是说，哎、欸，我跟你，我们我们同一国的，我们想法什么做法都一样，对，好，所以了。呃，舒曼为了要表达，就是说对于那个帕格尼尼这个如沐之情，所以他等于就是说，他也把他归类说，哎、欸，你你跟我同一国的，嗯，对，所以他在那个狂欢节里面，就真的有一段名字就叫做帕格尼尼。然后帕格尼尼的话、嗯，那一段里面的、嗯、哒哒滴哒哒滴哒然后大家听到我在那边唱的，好像很很轻松很愉快哦，其实是我的右手。跟左手从从头到尾都会是要不八度要不十度这样跨来跨去的爬音、oh, 真的，爬音断奏是对那所以想到那个爬音断奏，第一个你会想到就是啊、哦、小提拉拉还比较快啊
0: <笑>对啊，因为小
1: 提琴它它的那个抛弓嘛，就是可能不同选的抛弓这样还比较快一点、嗯嗯。钢琴真的是扩张那个手累死了，嗯、而且两只手还要对在一起，嗯、是。而且两只手对在一起除除外呢，我的左手右手其实它写的并不是说床、嗯、就是会有一个手会会先先来，然后另外一个手在后后面上来。那种感觉就是你光看谱子之后就会觉得有一点救命啊，这样子，嗯、为什么就搞得这么辛苦呢、嗯？对啊。可是如果是说把它想象成是两把小提琴，两、嗯、两、嗯、个、嗯、就是搞不好你前面有两站着两两位帕格尼尼之类的，哦、对对，就是说一个呃一个上上面的第一把小提琴，第二个第二把小提琴这样子，嗯、然后两把小提琴在你在你面前的飞快，嗯。可是这样子的一个素材，不管是怎么样啊，就是说抛弓。抛弓这种哒哒哒哒，然后不管是八度哦哦十度这样子、嗯，那它的素材真的，大家想想看，其实就是我们刚刚讲的那个 Capriccio， 就是那个 Paganini， 他的第十二首啊、嗯，一模一样
0: ，真、哦、的。然后加上
1: 我的钢琴嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，滴滴滴，就是就是大家有有兴趣的话，真的去看一下钢琴，不管是右手或者左手，超级像的哦，超级像的
0: 。所以这个十二首他做了两个不同的改变，这样子。
1: 呃， oh. 也就是说呢，对，就是说他的灵感可能启发了他第一个先去做了这个、oh. 呃，就是作品时的第一号，对，然后再来同样的一个呃乐段呢，他可能也给他另外一个灵感，成就了他在、嗯呃、狂欢节里面去做到了那个帕格尼尼的一段哦， oh, 对，大家可以听听看呢。那因为我给大家选用的是 Camp 的一个呃演奏的版本 ，William Camp。
0: 好，那我们就来听舒曼的这个《狂欢节》里面的帕格尼尼这一段。那我们接下来呢要介绍的是舒曼的练习曲十的第二首哦，第二首呢，它引用的是帕格尼尼二十四首随想曲当中的第六首，呃 ，G 小调，而且它是环版哦，而且这首呢有一个昵称，就叫战鹰。我们先来听小提琴的部分。这首呢真的是还蛮特别的哦，因为呢，它其实一开始的那个情调呢，就是、呃、非常的慢，然后又从头到尾都是表现小提琴的颤音这样的一个技法嘛
1: 。是的，因为在帕格尼尼他的,那个 Capricio, 它的这个 c a p r i c c 的呃 c a p r i c c i 乐谱的版本里面，嗯、其实从头到尾这一首从头到尾，它它就是两个声部。然后第一个声部 ，re so fa mi re re do si la do la so so si la so fa 之类的。然后另外一个声部就是好像自己给自己伴奏，这边哆哆哆哆这样那种感觉。对，所以会觉得哇，从头到尾都是在 trill、嗯嗯。而且他一开始就是说，其实他还蛮蛮好的啦，就是说他每一个大拍里面，他会告诉你，他会建议你那个 trill 怎么拉。也就是说，它是以一个大拍里面以三连音的一个想法。那三连音的话，就是三个八分音符嘛。那我每一个八分音符对应到四个三十二分音符。嗯，所以就是说我一个大拍里面，其实我要拉的就是三组的四个四个倒立倒立倒立倒丁倒立倒丁，这是一拍。嗯所以有十二个三十三十二分音符
0: ，那就非常快啊、哦。呃，啊、对，是它
1: 。所以就是这样子哦。如果是说我把它这样想，嗯、是就是说，呃。我我用打的，我不确定的听众朋友能不能听得到。就、嗯、是如果是，嗯
0: 哼哼哼，对对，
1: 这哒哒的， da, 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 我我现在左手打的这个是三零一，对。那所以三零一，嗯哼，对。那我当然我手的话只能只能打的这么慢啦，嗯、uh -huh.。对，那可是如果是说用指头，因为指头我怕可能听众朋友可能会听不太到，哦、oh, ，对对，那那嘀个，对，然、oh, 后、oh, 那,那,那指头。光论指头的话是可以做得到的啦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒之之类的。嗯嗯嗯对，那所以了，他是用十二连音的一个想法来去成就他这个 t r i o l o 也就是说，他其实帕格尼尼他一开始他也会很希望，就是说<音樂>你 t r i o l o 呃，虽然我这样写，可是你不要给我乱拉，不要拉的太多组， oh. 或者说也不要拉的太少组， oh. 让他觉得空空的。Oh. 他会，他等于就是说，一开始他就给你最佳的建议，就是说我一个大拍里面， oh. 我呃，就一个四分音符的拍子里面，我要成就12个32呃三十三十分音符。嗯嗯，对。哎、欸，不对，不是 32， 二， 6，32， 十二，四分音符。I'm sorry， 对，六十分音符， 6 4分音符、嗯，对。所以我一个小节里面的话，不得了了，好多组 64， 分，好多个六十分,、欸分,哦、分音符。哎，
0: 六十分，六十
1: 分音符就是呃尾巴是四条的、啊。我刚刚还讲错了，因为32才尾巴三条而已， 6 4的话是尾巴四条。嗯哦、oh. ，对他真的，他有帮你写出来，在第一个小节里面， oh. 他会希望这个 trimolo 是来自于用64分音符来算的， oh. 而且就是说12 12 12, 12、mm -hmm. 光一开始看到一个那个拍子来讲的话，哎、mm -hmm. 欸，对了，那所以就是我这样说，我这样来算的话， mm -hmm. 其实也不是说一个拍子是12个，而是说一个拍子是1 2加十、欸、二，哎，十二加1 2然后它等于是24个。二十四的六十
0: 四分音符、嗯嗯，但它听起来因为是战音，所以是很绵密的感觉，这样子嘛？
1: 对，那所以真的在听战音的时候， oh. 我们真的在听的时候没有办法在那边跟你数说你到底有
0: 几个，到底有
1: 几个，<笑>幾個<笑><對><笑>太这也太困难了。它等于就是说给你一个很很棒的一个 suggestion， 对，一个建议就是说你非得要朝这个方向去想， oh. 所以不能偷懒， oh. 不能拉太少， oh. 一定要满满满的。哦、oh.
0: ，对对
1: ，好，那所以小提琴的版本呢，它是给你写的是二大指哦。啊、嗯嗯嗯，然后整个听完会觉得哦，好像是让我联想到另外一个曲子《魔鬼的战鹰》哦，又或者是说让我想到，就是李斯特常常会写到很多，比如说在他的匈牙利狂想曲里面，嗯，匈牙利狂想曲里面都会有那么一段啊，就是好像你会觉得好像是呃，很即兴、很自由自在的即兴 improvisation， 嗯，即兴的部分、嗯，然后那一段怎么听都觉得好像很吉普赛。对、啊、常常都会觉得说，哎、欸，这段好好流浪的感觉， oh, 很,很漂泊这样，很漂泊。对嗯哼嗯哼 ，very gypsy like。对，那更,、嗯、更何况就是说，像这个帕格尼尼，等于就是说，因为他等于是早于李斯特嘛。嗯。那等于就是说，帕格尼尼他在写这个的时候呢，就已经让我充分的觉得他，他他即便他是用那个 G 小调的音阶，他也用到，比如说 ，sofa mi re re do si la do la so si la la sofa。对，那。呃，有和声小音阶，那有的时候可能会稍微就是一些、嗯、呃半音极进的一些变化，会成就一些不太一样的上行下行的一个 G 小调的音阶这样子。嗯，嗯好，那所以再怎么样，我都会觉得他真的还是有那种很自在。可是又因为他的 trill 的关系，战音的关系、嗯嗯，也带出了呃我整个乐曲，即便他是写了缓板，可是记得这些战音，嗯、他带了。很大的一个方向感，很明确的方向感哦，是。要不然我光听到瑞 e 发 o 瑞会何其的无聊，嗯。可是我加上我这些战音的推力、推进力、嗯哼哼哼，对，就是然瑞 r 发 s 瑞，我光。光这个拍子，我都可以延展成这个样子，嗯，因为有战音的话，我一定会自然而然会想到想要一点点去渐强，或者说一点点去加快到那个音，对,對,對那个方向感是相当明确的。
0: 对，那它这样哦，就是改编成钢琴的部分呢，它这个战音的部分的表现又是怎么样呢
1: ？钢琴的那个战音，我会觉得，当我看到那个谱子，还有听到那个钢琴演出演出的版本的话呢，我会，我我有一个很好笑的想法，还蛮建议听众朋友。嗯那嗯嗯嗯嗯，正、嗯、还宁可就是好小爱琴就去听小爱琴的，嗯，或者是说你钢琴就去听钢琴的，这两个真的不要去比较，不要去比较一，因为你你去比较的话，会觉得钢琴的这个版本怎么写那么笨啊？啊，真的吗？所<笑>以因为钢琴没了没了 tremolo， 因为有的时候你会觉得说他应该要要跟小爱琴，因为钢琴手指头不是、嗯、不是做不到，嗯、绝对做得到、嗯，对，做得到。那可是为什么他就不给了 tremolo 呢？真的是奇怪。对，那、就是、他没有
0: 给那么多就对了。
1: 他从头到尾他没有给 t r i l l o l 啊，真的，他给的是呃那个爬音分散和弦，熟悉他他他他他他他他他他他他，所以总觉得奇怪了，这个好像他这样写的话，会觉得他真的就只是一个伴奏，然后而且那个伴奏的话，嗯，即便你想要去做到那个方向感，我觉得那个方向感还不弱 t r i l l o l 那个做。呃，达到了方向感这么的明确、嗯，对，所以就觉得，嗯、呃，你怎么为什么要这样写呢？这样子、嗯，所以他这首的想法不太一样，不太一样、嗯對。对，那然后呢，加上，呃，我觉得，呃，帕格尼尼他在写《瑞说法米瑞》，然后那个，呃，战音在下面哦、嗯，他一定会觉得说我站音，我战音一定他要去，呃，去凸显的是，他其实他想要。突显的 sofa 米瑞一定是这个下行的这个，嗯、而且增恶度的这个东西，
2: 嗯，他一
1: 定是想要 sofa 米瑞。可是以舒曼他的钢琴的版本的话，我第一拍，嗯，我的左手 di do di do do do， 会觉得就啊，第一拍也来了，左手好像也很重要的这个感觉，嗯，对，好，那所以有点奇怪。如果说我的左手第一拍就是。感觉上这个好像比较重要、欸，你就不会去想要把那个 focus 放在 so fa mi re， 除非他会认为就是说，嗯、好吧，我既然我右手也不会给中间的声部一个 t r i m o l o 他只是他他他，那我只好加上哦、呃，左手 re do re fa so do re so fa, re, so fa, so re fa so re si, 除非他制造成这样子的一个感觉、嗯嗯，对。可是我会觉得就是。这个表现的方法，他要表现的这个意味跟小爱情，我觉得不太一样
0: 哦。这是两种不一样的趣味一样，对他等于
1: 是在做一些 conversation。我觉得左手跟右手的 conversation。哦
0: ，是对
1: 。然后论那个拍子的话，这个速度术语，他其实一开始他是写的是 non troppo lento，、嗯、别太快的那个缓
0: 板 lento。嗯嗯嗯 Lental 嗯
1: 那可是我在小提琴版本是 Adagio， 哎、欸
0: 嗯，<笑>对
1: ，所以它这个速度标示都不一样了，整个风味通通都不一样了
0: ，是很有趣哈、哦嗯。那我们来听呃，舒曼练习曲时的第二首。好，那我们接下来呢要介绍的是舒曼练习曲十的第三首这一首呢，它引用的是帕格尼尼的二十四首随想曲当中的第十首，是 G 小调。那我们先来听这首小提琴的部分。的是帕格尼尼二十四首随想曲当呢，嗯、呃，它是呃比较活跃的，而且呢，它也是比较快速的一首曲子。对
1: ，呃，一样 G 小调，其实我觉得像我们刚刚那个，比如说十之二，它也是 G 小调、嗯，对。那然后像现在十之三一样是 G 小调、嗯，那然后的呃，对应到那个帕格尼尼他这个第呃第十首的部分哦 ，G 小调。好，那帕格尼尼它的这个版本的话呢，它一开始它标的是 vivace， 嗯，那钢琴的版本呢，它一样是标了 vivace， 可是那种感觉是真的不太一样。好，嗯、那比如说像那个小提琴的部分，我觉得一开始它等于就是。呃，跨四条选手 racy so 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒对，我觉得可能都会是那种小小那个，譬、嗯、如说嗯，抛弓、哦，抛弓。对，那当然就是说，可能这个可能要请教一下小提琴的朋友们哦，然后就是说，呃、哦，像这个噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔那个抛弓的话，有可能是是往下下弓的抛弓呢，还是往上的抛弓哦？的、嗯，因为其实这个我不是相当的懂这样子，可是知道就是说，他这样连贯式的这个抛弓，我觉得他一定会是某种就是小提琴要表现出来的一个技巧。嗯哼，对。那然后呢？以钢琴上来讲的话，要表现出当哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒当，舒曼把它呈现出来，就是说，真的会觉得哇，舒曼他会把钢琴的难，它是难在连续八度的断奏哦哦，所以小提琴它只是单音，哆啦 C， 那时候发明哆啦 C， 哆啦 C， 那我的钢琴的部分是连续八度八度的，哒当汤啪啪啪啪啪啪，就是。反正就是八度，哦、<笑>一个手掌面拍拍拍拍拍,拍,拍,拍，拍，双手
0: 都是八度吗？是
1: 单手哦，单手单手的八度、哦、是单手的八度。那当然就是说，当然它只有一个小节啦，好像还好啦，没有到特别的难、嗯。所以手、嗯、一定再怎么样，大手背绝对是放松、嗯，手手要放松，我才能够拍得起来。它用推推推推推一路八度打下来，这样子、哦、是好。那可是，哎、呃，让让那个钢琴的部分的话，会觉得哎、欸，就是。so、Ray、的部分，那舒曼就加上的是和声 ，so si re so r 会觉得哦，怎么那么厚啊？对，那可是像呃，刚刚我在讲到第一小节的时候，舒曼他是八度往下打的时候，我下面左手搭配的也是 so si re so r -ra、mm -hmm. 所以它等于就是说双手在做一个。X 型嘛，就是交错的。我右手，然后传到左手、嗯，然后左手的素材传到右手去，嗯、然后每个小节都在做交错，哦、互相交换的那种感觉、嗯。对，好，那然后再过来，舒曼在钢琴版本里面呢，还会做到很多，就是明明是小提琴，它就是单声部的时候，他会把那个素材放在左手上面。嗯，所以我会觉得，哎，我只要这些东西。放在左手，我不管他是怎么样子的弹法，他只要快速音群，然后从头到尾，然后在左手他就已经是难了
0: ，对,對,對，左手一定
1: 会比较累對，
0: 对，左手要快的起来就对
1: ,<笑>對，对对，那然后呢，再过来，呃，隐隐约约就是说，像我刚刚特别提到的一些，就在小提的功法上面哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒比如说哦连断连断，然后可能有抛弓或者说 s picado 或者什么的，那。在左手那钢琴上面的话，当然我不可能这样做啦。所以钢琴上面的话，可能它就是比较致序、比较乖一点，哒哒哒哒滴的，哒滴哒滴哒哒，哒滴哒哒哒，就是六个六个一组。可是当然，呃，它这样子的手法，有时候交换到右手，又回来给右手的时候，右手会看得到，比如说，呃。do re do 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 re mi re re do 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 哎，这个地方还真的有点像小提琴的弓法哦
2: ，对，所
1: 以它有的时候它可能是不会给左手做，可是，一旦交换到右手再重新演奏帕格尼尼这个东西的时候，哎、欸，右手会有点比较像是小提琴演奏的那个弓法，嗯對，对，所以我会觉得在练习这首曲子上面，可能要去看到它的句法怎么去分，嗯，对，它的、嗯、呃，有的时候小提琴的连弓，然后对应到我们钢琴在演奏的时候哪？哪些哪几个音属于一国的，然后他要怎么样去断句，断在哪个哪个音上面？对，这个可能稍微要需要去琢磨一下，这样。然后加上左手会有噔噔噔噔噔噔噔噔，那可是感觉上那个帕格尼尼他原来在写就是噔噔噔噔噔噔这些东西的时候。可能不会想到那么多，他还要去想等等，等等等等等噔，他可能心里面想了，嗯、他不会这样去想这个东西。
0: 是
1: ，对，这个左手的节奏上的一个伴奏，我觉得，哎、哦欸，这个蛮有意思的。是舒曼自
0: 己加上去的，对，这个舒曼自己加上去的，哦、所以
1: 、呃、跟彭格尼尼有一点点不太一样
0: 。对，好，那这也非常有趣啊、哦。那这是我们、呃、今天为大家介绍的是舒曼的练习曲十，我们分享了他的前三首，那我们最后呢就来听。他的十至三，那我们今天呢也非常谢谢贾圆圆老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。